0: 欢迎收听《人生自救指南》，客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第四十八集。我想跟大家说明一下哦，就是我现在 podcast 上架的进度是每一个月会上三到四集。那如果时间多一点，我就会上满四集；生活比较忙碌的话，我就只能上到三集。我一个人做所有的制作内容，要从主题发想、内容构思。还要做填调，还要去收集很多的资料做分析。其实制作一集的内容呢，需要花时间蛮长的。然后再加上说我比较不是那种可以即兴演讲的人，所以我会先做好准备。平均呢一集可能你们听到是三十分钟之内。但是我可能录音就花了一个小时，然后再把它剪成二十五分钟。我每一次的讲稿大概要写到五千字左右，所以要花时间真的是蛮多的。我也很希望可以像很多 podcast 的节目，可以一周上两集哦。可是我目前真的是做不到，大概就是这样子。好，那我们就进入今天的节目。哦。在年初的时候，我有说过今年的 Podcast， 我有定一个主轴，就是疗愈，也就是说每一个单元都会跟疗愈有关。啊，今天我要讲这个主题，在我心里面酝酿了很久。我们一生中有各种无数次的道别经验。我们离开家乡去外地念书，是对家乡的道别；结婚拜别自己的父母，是一种身份的道别。但我相信，就算我们练习过各种大大小小的道别，对于死亡的道别，或许练习好几回还是学不会。今天想跟大家分享的主题就是好好说再见。在过去的节目里，我可能提过好多次，我大概在四五年前开始自我探索，从过去只懂得把焦点放在外面的世界，到学会往自己的内心看。独处、自我对话，其实会有这样的转变，是因为经历了几次生离死别之后，我才开始懂得我们要往自己的内心走。我小的时候，其实跟我的爷爷奶奶、外公外婆很亲。八年前，我的爷爷呢，突然心肌梗塞，进去加护病房，大约一周就走了。爷爷走之前，我大约有八个月的时间没有见到他，那个感觉是很冲击的。上一次见面的时候，爷爷还站在我的面前，摸到他的手，他的手心是有温度的，讲话的时候声音是洪亮的。下一次再见面的时候，眼前这个人不会动了。没有温度，没有声音。但像站在那边的我，只有深深的遗憾感。再来是三年前，我很疼爱、很疼爱陪我十二年的猫，因为心脏病也是突然走了，大概只有两天的时间。因为事发太突然，所以我几乎是无法接受这样的事实的冲击哦。他跟我在一起十二年，他陪我走过人生的低谷、人生的高峰。我一直都是一个人住在台北，然后在台北搬过无数次家，他也跟着我东奔西跑了十二年。因为他突然离开，让我真的开始。学习跟自己相处，有一只猫在生活里陪伴你，跟没有它陪伴，其实是有差别的。我相信有养过宠物的朋友应该都知道，在它走之后，我大约有半年的时间都沉浸在很深很深的悲伤里面，走不出来。对于没能好好说再见这件事情，让我非常的遗憾。一个是我很深爱的亲人，一个是我很挚爱的陪伴我的宠物。他们的离开都是突然之间的，而我没有办法去反抗。当下的我也不知如何回应。有好长一段时间，我都在懊悔：为什么我没有好好的陪伴他们？为什么我没有及时的带他去治疗？我没有花多一点时间去陪伴我的爷爷。每一天睡觉起来，我们会觉得意外跟明天哪一个先到来呢？一定是明天，不会是意外。毕竟意外发生的几率的确是比明天来低的很多。再加上我们的潜意识都会希望明天先到来，所以我们很自然而然的认为，这次说完再见，一定会有下一次的再见。我们心里自然都会逃避承认，意外是有可能发生的，是有可能发生在我们自己身上，或是我们的爱的人的身上。就是保持着这个逃避的心态，当我们得知我们爱的人要离开的时候，通常是没有任何心理准备的。因为过去我们总是想着还会再见面，一定会见面，所以多多少少我们错失了很多陪伴的机会，或者是陪伴的时间不多。所以，当我们面对挚爱离开的时候，一定会有很多的懊悔，懊悔怎么没有在他们还健康的时候多花点时间陪伴他们，或者是怪罪自己没有能力给他们更好的生活。大家有听过悲伤的五个阶段吗？第一个阶段是否认。我们得知事实之后，用各种否定句或者是什么都不做来否定我们的挚爱已经不在的事实，这会让我们表面上看起来一切都跟从前一样。例如说，我曾经听一个猫友说，他的猫走了之后，他继续在碗里放饲料。他自己出国的时候，他还请他的小孩每天来家里倒饲料。他说，因为他觉得猫猫会回来吃饭。而我自己则是在我的猫走了之后，它睡觉的毯子、猫砂盆、碗，隔了半年的时间我才收起来。其实这都是防卫机制在保护自己，用一些表象的行为去否认事实，好让我们的悲伤停止在刚刚好的位置。因为悲伤会像洪水一样，它会泄洪。如果我们能够先做好一堵墙，让它正好停在那个位置的话，才不会让那个悲伤蔓延到。我们没有办法承受。第二个阶段是愤怒，我们会对别人发怒，我们也会对自己发怒。有时候我们听到一些医疗纠纷，其实是留在世上的人，他对于挚爱离开这件事情，他感到非常的愤怒。有人也会用伤害自己来表达愤怒，例如说酗酒、熬夜、飙车。像我自己，在我的猫走了之后，我有很长一段时间晚上是。恶意熬夜，也做了一些我觉得是在自我伤害的事情。总之，就是一股对老天爷的怒气无处可宣泄的感觉。有时候，这种行为也不是那么的外显。像我有一位朋友的爸爸过世之后，兄弟姐妹之间不停的吵架，不是在吵遗产，都是在吵一些琐事。甚至我朋友的哥哥他还愤怒的说，他不要遗产，因为他觉得自己没有照顾好爸爸，没有资格分遗产。其实这也是把愤怒宣泄在自己身上。埋怨老天爷为什么把我的挚爱带走，这股愤怒发泄在自己身上。第三个阶段是讨价还价，其实讨价还价是自责与懊悔的表现。例如，当时我就想说，在我的猫咪走的前一年，如果我有带它去做更深度的健康检查的话，就不会发生这样的事情。这是我当时的自责。虽然我心里明白，就算我有带它去做检查，它年纪到了。生命还是会有走到尽头的一天，只是这个选择权其实是在我自己的手上。我要选择自私的让他带着生病的身体陪我久一点，还是我应该带着爱放手，让他最后那一里路走得轻松一些？我在检讨自己没有带猫咪去做深度的健康检查这件事情，就是在讨价还价，因为在这个阶段的我还没能接受他已经离开了。第四个阶段是沮丧。我反复经历这个阶段好长一段时间。当时的我走在路上，看到猫我就会哭；去 IKEA 买东西，因为太悲伤了。我也坐在公共区域的椅子上大哭，也不管旁边有没有人。起床哭，睡觉哭，开车哭，坐公车也哭。因为开始意识到他的离开是个事实，再也无法假装一切都跟以前一样没有变过。还没有到接受的阶段之前。心中那个漫长的煎熬，就好像黎明还没破晓一样，而且这个黎明是像在北欧的国家哦，每天只有两个小时有日照的太阳，一片漆黑的时间好漫长。这个阶段很容易，一会儿觉得我好了，一会儿又陷进去沮丧跟悲伤里面。第五个阶段终于来到接受，就是在心里彻彻底底承认这是个事实，我们的挚爱已经离开了，我们再也看不到。摸不到，听不到他们。我在猫走了那半年的时间，看了很多有关挚爱离开如何面对和如何适应悲伤的书，也是那个时候，呃，知道悲伤的五个阶段这个理论。的确，这五个阶段我都有经历过，而且它不一定会按照顺序来，每一个阶段也可能不止经历一次。我觉得悲伤的五个阶段，只是让我们知道自己会有这些反应是正常的，这会让我们稍微安心一些。但是悲伤、沮丧、愤怒，并不会因为你知道你正在经历这五个阶段而减少，也不会因为知道了就不需要经历，一样都是要经历的。但是我们可以选择如何去经历。在猫咪走了半年之后，有一天我拿着相机，想到我家的后山去拍街猫。没想到走着走着，我就突然遇到了一大群的流浪猫，大约有二十几只没有绝扎。隔天我就带了一些饲料罐头，再一次上山，然后我就开始我的自供人生哦，我就开始抓扎、添饵、喂食。那上个月呢，有一只我喂了两年多的三花猫突然消失了。三天之后，他带着满脸干掉的血出现在我面前，他的口腔肿胀，瘦了一大圈。当时我马上叫好右补龙，希望他进龙，好让我带他去看医生。可是我跟他缠斗了一个下午，他还是不愿意进去。我当时很担心，不知道他明天还会不会在、哦，因为状况真的不是很好。那当天晚上呢，有一位呃，也是爱妈的邻居哦，我帮我找了一个懂一些宠物沟通的朋友，问了一下三花的状况。我问三花说：“你愿意进笼让我带你去看医生吗？”没想到三花回我说：“谢谢你，不用了，我们好好说再见就好。”去年年底圣诞节的时候，也发生了一件事情，给我很大冲击哦。我有一位朋友的老猫，大约二十岁左右哦，已经很老了。他本来就有慢性肾衰竭的病史哦。有一天在洗完澡之后，就突然瘫痪，带到医院检查，医生说是血栓。呃，当时的肾指数已经非常高，所以也没办法用药治疗。那医生就建议安乐。朋友当时当然是舍不得，所以请医生用了吗啡贴片，嗯、呃，让我们带老猫回家安宁。带回家之后，猫咪已经完全无法进食，也没有上厕所，就很像人要走之前的弥留状态。但是你看得出来，它的身体是非常疼痛，也很辛苦。就这样过了两天，呃，我这个朋友知道死亡是无法避免的，于是打电话到医院预约做安乐手术。我在旁边听到他打电话去动物医院的时候，我可以感受到那心里有莫大的痛苦跟悲伤。后来他做了一件非常勇敢的事，他手做了一个纸箱，里面贴满了猫咪跟。这么多年来跟他相处过的人的照片，那有些人手写祝福的卡片，有些人送他他爱的玩具，有些朋友也送了一些其他的祝福的礼物。这位朋友还去了花市买了很多的鲜花，把这个纸箱布置成一个很温馨、充满回忆跟祝福的小棺木。要去安乐之前的那一晚上呢，这位朋友打电话给所有跟这只猫咪相处过的人，包括曾经住在一起的室友、家人、朋友。等等，透过视讯跟猫咪说再见，安乐完之后的隔天，把过世的猫猫放在这个小棺木里面，一起带去火化。整个过程虽然非常的伤心，但是也非常的温暖跟圆满。结束的时候，没有任何遗憾的感觉。从我没有机会跟我的爷爷、跟我的猫咪好好说再见，然后到刚刚那只三花猫跟我说想跟我好好说再见，以及这位朋友用手做祝福的方式送走了他的猫咪的这个过程呢、哦，让我重新去思考好好说再见的意义以及怎么做算是好好的说再见。我们在台湾的民间习俗哦，亲人过世之后会有头七的习俗，这七天都有不同的仪式要做，甚至很多人不只做一个七，会做到七七四十九天。那这里我不讨论宗教信仰，但是我曾经听过一个说法，我非常的认同。他是这样说，他说挚爱离开之后，我们悲伤的程度就跟住在家护病房的病人没有两样。为了熬过这段时间，在这七天里面有各种的仪式。而且都是跟纪念、怀念逝者有关的仪式，用这些仪式去塞满那些你觉得很难熬的时间。现在想想哦，台湾的民间信仰其实是非常有同理心的。从人往生的那一刻开始，招魂、守灵、折纸莲花、诵经、造三餐、祭拜，仪式会帮你分散掉一些悲伤。我们在做这些事的时候，一定都会想到离开的人。但又不是只坐在那里想念跟掉眼泪。我们做很多事情都是在祝福他们能够走得很顺利，也把我们对他们的思念、感谢放在这一些仪式里面。家属聚在一起，不论是一起哭泣，或者是吵架，吵架还蛮常发生的、哦。呃，我相信有些朋友应该有类似的经验。总之呢，这些事情又会在帮你分散掉一些悲伤。等到四十九天之后，我们差不多可以从家护病房转到普通病房。这些仪式都是在给我们时间跟机会，慢慢的、好好的跟挚爱说再见。其实说再见是要在我们心里把对失去挚爱的想念慢慢转化成怀念，而不是说我就忘掉你这个人了。我的人生好像在这个阶段就要跟我的挚爱做切割，并不是这样的哦。我的猫刚走的时候，我跟一个朋友说，我真的很想很想他，我的心好痛好难过。我这位朋友也经历过猫咪离开，所以他有一些经验，他跟我分享。他说，慢慢的这份想念，他会转化成怀念。当时我没有办法理解哦，也没办法体会，后来才体会到，当我们的心里好好的告别挚爱之后，想念真的是会化成怀念。我知道很多人面对悲伤、面对挚爱离开的方式是选择回去埋头在工作里，或者是忙碌的家庭生活里，让这一些外在的忙碌生活去填满你的时间，去塞满你的思绪，以为时间久了我们就会痊愈。但事实上，悲伤就像一个伤口，我们都知道，当我们受伤的时候会有一个开放式的伤口。如果当下我们没有好好的照顾这个伤口，我们没有去理会它。他就会留下一个你怎么样都除不掉的疤痕。未来当我们遇到低潮，或者是人生的困境的时候，这个伤口就有可能再次的溃烂。所以，当我们的挚爱离开了，我们受伤了，我们要好好的处理这个伤口，而不是眼不见为净，把它放在那里，想说有一天久了它就会好了。如果你觉得拥抱悲伤太难太痛苦，我们可以试试看，好好的说再见。有时候我们不敢说再见的原因是，一旦说了再见，就好像我们主动跟挚爱切断关系，这会让我们产生罪恶感。就像我刚刚说的，好像我们的人生到此跟我们的挚爱做了一个切割，他离开我们，好像我们把我们身体截肢，这一只手不属于我们了。这不但会产生罪恶感，也会产生懊悔，也会产生一些自我矛盾的情节。但是我想跟大家说，告别不是在切断与挚爱的连接。就像我刚刚说的，想念可以被转化成另外一种形式，我们可以转化成怀念。怀念是永远都会留在心里的。而我们在告别的是什么？我们在告别的是悲伤。我们切断跟悲伤的连接，但并不是自此之后就把挚爱抛诸脑后。每一个人说再见的方式都不一样。像我那一位手作棺木给猫咪的朋友，他透过每一个手作的行动、影片的记录、视讯道别，他用这些方式来完成他自己说再见的仪式。我觉得很棒、很勇敢，也给我不同的观点跟思维。但是我也思考了，换做是我的话，我做得到这些吗？我觉得我做不到，因为我的个性跟这位朋友不一样。我自己也探索了很久。后来发现适合我的方式是画画、写作、阅读。我在我的猫咪走了之后，免疫系统马上就出状况，因为生活不正常，然后压力太大，太悲伤。我从来没有长过带状疱疹，然后我突然长带状疱疹。还有一天是我去成品看书，突然觉得好冷，回家一量发烧到三十九度，但是没有任何感冒症状。当下我就意识到我自己有太多的情绪是没有宣泄出来的。我只是把自己浸泡跟沉浸在那个悲伤里面。后来我就想说，我必须去做一些事情，让我的这个悲伤情绪是有一个宣泄的出口。我就去报名了灵魂绘画的课程。那这个绘画课程很有意思哦，它其实不是在教你怎么画画，它在教你把自己的情绪透过画画宣泄出来。所以每当我觉得悲伤的时候，我就全心投入画画里面。有一阵子，我几乎是每天画一幅画。没有主题，没有构图，脑中有什么就画出来什么。它不是一个具象图画，有时候真的只是一些呃，用颜色去填满空白的地方。我在画完之后呢，我都会写一段文字在画作上面去记录一下我当时的心情。我在做这幅画的时候，我有的感受。除了画画之外，我还要写日记。其实也不是真的日记，就是有什么感受就写下来。透过记录自己的心情，我才知道原来我有这么多的愤怒。最后，我还做了一件事，这件事是我觉得在我好好说再见这段旅程的一个终点。我把从大学以来所囤积的所有的东西做了一次非常彻底的断舍离。我的规则是，两年内用不到东西全部都处理掉，包括衣服、鞋子、文件，还有很多的三 C 用品。真的太多东西留着根本是没有意义的。二十年来，我都没有好好的花时间去审视这些东西有没有必要存在在我的生活里。虽然一直住台北，但是也搬了十几次家，这些东西就这样子跟着我搬家，搬了十几次哦。所以在整理的时候，我才发现哇，我花了好多搬家的钱在搬这一些二十年都用不到的东西哦。我发现一个人的身边大约会有三分之四的东西是不需要的。我们真正需要的东西其实很少，在透过动手整理这些东西的当中，我也好好的去回顾了我的人生。我回顾了一遍之后呢，就发现哪些东西是它真的就留在过去了，哪些东西是我可以带着它继续往前进，而哪些东西是未来我会需要用到的。呃，整理到最后呢，我东西丢的都差不多了，最后只剩下三件 T 恤、三条裤子。我还做了一件身体劳动的断舍离的事情哦，就是我自己动手刮掉墙壁上的壁癌，消毒、补土、上油漆，其实蛮累的。我大概分批做了快一个礼拜的时间，才把这些动作完成哦。但是做完这些事情之后，我真的觉得自己很像蛇一样，我褪去了一层皮。自从那一天开始，我感觉悲伤的重量变轻了。后来想想，属于我自己的告别仪式是创作。我把对他的爱创作成图画跟文字，用图画跟文字去表达我的祝福，献给他。所以，不论是哪一种方式告别都可以，只要是你觉得舒服自在的方式就好。重点是不要因为悲伤太过巨大而逃避它。我懂逃避是很正常的反应，就像有一台车迎面撞击过来。当下的反应一定是逃跑。当那悲伤大到像胸口压着一块大石头，任谁都会想要搬走他的。有一句乡民用语说：“逃避虽然可耻，但有用。”没错，暂时有用。但如果你逃走了，那份遗憾跟罪恶感是不会因为你逃走而不见的。这里有一个告别的方式，我觉得很受用。在呃，不管是我爷爷走，呃，或是我的猫咪走的时候，我都有用它来帮我度过这一段过程我没有听过这四句话，就是“我爱你”，“对不起”，“请原谅我”，“谢谢你”。我真的觉得这四句话涵盖了一切我们想对对方说的话。让我们来练习一下哦。第一个，请你记得我非常非常的爱你。在我爷爷跟我的猫咪过世的时候，我都有这样子跟他们讲，告诉他们说：“请你记得，我非常非常的爱你。”再来是“对不起，我没有好好照顾你，让你生病了。”这是呃我对我的猫咪说的话。再来是“请原谅我在最后一刻不在你的身边。”当我爷爷在家或病房的时候，我很常跟他说：“请原谅我在最后一刻不在你的身边。”再来是“谢谢你给我无条件的爱。”我爱你，对不起，请原谅我，谢谢你。这四句话我们常用来在生命临终的时候与对方和解。其实，我觉得与其说与对方和解，不如说是与自己和解。我相信我们的挚爱都非常明白我们有多爱他们，也理解我们的伤心难过，也绝对包容我们曾经不经意犯下的错误。他们也绝对接受我们给他的祝福。所以这四句话。我觉得是用来跟我们自己和解的，是用来让我们能够放下，能够好好的跟对方说再见。我以前认为我爷爷跟我的猫，因为走得太突然，导致我都没有时间好好跟他们说再见。时至今日呢，我终于明白了，说再见从来都不是在形式上对肉体道别而已，而是在心中我们有没有好好的表达我们对他们的爱。我们有没有承认自己犯下的错误？我们有没有请求他们的原谅？最重要的是，谢谢他们在生前用各种形式深深的爱着我们。今天听到这一集的你们，如果没有来得及好好跟挚爱说再见，没有关系。就像电影《可可夜总会》里面说的，真正的死亡是世界上再也没有一个人记得你，因为我们怀念我们的挚爱，所以他们永远都在。你可以尝试写一封信给他，或者是带着他的照片去旅行，或是就很简单的在心中跟他们说：“我爱你，对不起，请原谅我，谢谢你。”好，今天就是想跟大家分享，如果我们的挚爱离开了，不管我们来不来得及跟他说再见，希望我们都能够好好的面对自己，跟自己和解，并且能够放下，好好的跟他们说再见。今天的话题是有点沉重啦。但是我觉得，不管你是在哪一个年龄，你在人生的哪一个阶段，我们都一定会遇到要跟挚爱说再见的那一天。如果你对今天的节目有任何的感想，或者是你有类似的经验，都欢迎你在 Apple Podcast 留言，或者是你也可以到 IG 或是我的不公开社团呃私讯给我，我们大家可以聊一聊，一起分享我们是怎么走过这一段人生巨大的悲伤。跟我们怎么放下，跟我们怎么说再见？好，今天的节目就到这边结束，非常谢谢你们的收听，我们下次见喽，拜拜。